0: Herzlich Willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Mein Name ist Philipp Dörfler. Wir erweitern das Thema unserer letzten Folge und lenken den Fokus auf Kommunikation. Was braucht es für gute Kommunikation und wie können die unterschiedlichen Zentren uns dahingehend unterstützen? Das wollen wir dieses Mal beantworten, also viel Spaß! Ja, moin Pam. Hallo Philipp, here we are again. Yes, wir haben letzte Woche über ein tolles Thema gesprochen, wie ich finde, Offenheit ist Freiheit mhm. und äh, diese Woche wollen wir daran anknüpfen und zwar über das Thema Kommunikation sprechen wir
1: mhm.
0: und dahingehend über ein Thema, das ich persönlich tatsächlich heiß ersehne, seit ich diesen Podcast mit dir mache. Aha schon davor habe ich mir gedacht, das wird ein Thema, auf das ich hinfiebere. Und jetzt ist endlich der Zeitpunkt gekommen. Ja. Ähm, ich bin gespannt. Ich glaube, dass wir ähm, noch, äh, noch mal darauf zurückkommen werden. Ja. Ich erkläre erstmal, worum es geht. Ähm, aktuell heißt das die Bauch-Herz-Kommunikation. Ah, ja. ähm, und vielleicht hast du dann Besseres Wort, ein anderes Wort, eine mhm. bessere Erklärung dazu, so habe ich es mal aufgeschnappt in einem Seminar von dir, da hast du dieses Wort einfach gesagt. Und ich war total beeindruckt und mhm. ähm, würde jetzt erstmal gerne mit dir theoretisch darüber reden sozusagen und vielleicht in Zukunft die Möglichkeit äh, geben, dass wir eine Interaktion machen. Das wäre, fände ich, hochinteressant. Auf Podcast? ja. Wow, <lacht> das würde bedeuten, dass ein Abenteuer, dass eine Person eines bestimmten Enneagramm-Stils mit einer Person eines bestimmten anderen Enneagramm-Stils spricht und die erste Person bringt ein Problem mit und die zweite Person ist vielleicht einfach einfach der Stil, aber ja. hat überhaupt nichts mit der Person selbst zu tun und ähm, man interagiert in dem Sinne, dass man wirklich ja so spricht, wie es der anderen Person verständlich wird. Ja. Ne? Und genau darüber wollen wir jetzt erstmal theoretisch reden, weil es ist nämlich schon faszinierend, wie Worte, die ich formuliere durch, meinen, durch meine Wortwahl, durch meine Wahrnehmung äh, manchmal bei Kopf- oder Bauchmenschen keine Wirkung erzielen oder <lacht> falsch verstanden werden oder als manipulativ gewertet werden oder sonstige Themen?
1: Das ist ja eigentlich das tägliche Brot von, ich glaube, ich, alle Menschen erleben das so. Mich fasziniert das Thema Interpretation. Es hat natürlich eine ganz andere Bedeutung bekommen, seitdem ich das Enneagramm kenne. Ähm, wenn wir jetzt wirklich verstehen, wenn wir zu unserem Teufelskreis zurückgehen, unsere emotionale Reaktion auf das Leben, wir wissen, wenn ich mit jemand spreche, es wird durch die eigene Erinnerungsspeicher abgeglichen. 0,6 Millisekunden. Und meine eigene Geschichte interpretiert das Wort aufgrund von meiner eigenen Geschichte. Also wie achtsam wir eigentlich sein müssen, in eine gute Kommunikation zu überprüfen, ob das, wie wir was hören, erleben. Ob das so gesendet würde, ob das so gemeint würde, da haben wir Schulz von Thun, seine so Vier-Ohren-Theorie, wie eine Botschaft gesendet wird, ist nicht unbedingt, wie es gehört wird. Da können große Unterschiede sein. Und genauso zwischen die drei Zentren kann es sehr unterschiedlich interpretiert werden. Ein Beispiel ist, dass ich kenne es im Bauchmenschen, wenn Gefühle ins Spiel kommen, erleben die ganz schnell, dass jemand sie manipulieren will. Also die Möglichkeit, einfach Gefühle stehen zu lassen, so wie die sind und davon informiert zu werden, ist natürlich sehr eingeschränkt, wenn ich sofort das Gefühl bekomme, ich werde hier manipuliert, dann bin ich empört und dann zeige ich eventuell eine ganz andere Reaktion auf irgend so ein armes Mensch, der gerade ein bisschen traurig ist oder einfach ein bisschen emotional unterwegs ist.
0: Ähm, du hast den Reaktionskreislauf bzw. diesen Reaktionsautomatismus auch angesprochen. Den haben wir nur als Information auf der in der Folge 39 äh, ausführlich besprochen. Also wenn wenn das jemand noch nie gehört hat, dann einfach mal da reinhören. Ja, lass uns, oder erstmal die Frage, wie würdest du es bezeichnen? Ich habe bauch herz gesagt. Mhm. Integrierte Kommunikation oder was ist dein Wort dafür? Also ich würde erstmal gute Kommunikation,
1: achtungsvolle Kommunikation, eine empathische Kommunikation, was gemein ist, dass du präsent bist, also dass du dein Bauchzentrum wirklich aktivierst und irgendwo zu Hause bist in dein Bauchzentrum. Ich gehe da ein bisschen hin, dann hört man schon den Unterschied in der Sprache. Wenn ich nur Bauch spreche, dann höre ich, hört es sich ganz anders an. Wenn ich jetzt erlaube, dass diese Bauchkraft hochsteigt in mir und mein Herz berührt, fühle ich mich ganzer. Da fühle ich mich mehr wie Pam. Und ich merke sofort, dass meine Stimme etwas melodischer wird, etwas weicher wird. Und ich kann spüren eine Öffnung. Also ich habe Interesse, ich spüre Öffnung. Wenn ich nur in die Bauchenergie bin, dann spüre ich keine Öffnung. Dann bin ich ziemlich am Senden unterwegs, da kann nicht viel reinkommen. Und das nenne ich eine empathische Kommunikation, eine, eine empathische Haltung. Jetzt hast du den Kopf ausgelassen? Es ist offen. Ich habe das Wort offen benutzt. Und wenn ich offen bin, dann ist mein Kopf nicht besetzt mit meinen Themen. Es ist offen für das was ich höre von außen. Und das ist ein bisschen mühevoll für viele Leute. Es muss gelernt werden. Wir lernen das natürlich in unserer coaching- Mediationsausbildung andauernd, weil diese Haltung ist alles. Also ich muss es können, wenn ich mit Menschen arbeite, finde ich.
0: Das heißt, wenn ich das richtig einschätze, du willst frei sein von innerlichen oder emotionalen Reaktionen, Reaktionen in deinem Körper die sozusagen deine Kommunikation einschränken, weil sie deine Wahrnehmung verfremden oder fokussieren? Das ist jetzt sehr gut gefragt. Und
1: diese Frage möchte ich, diese Präzision, Differenzierung, ich möchte niemals meine Emotion loswerden. Das nicht. Also ich möchte jede emotionale Reaktion spüren und als Information nutzen. Das ist Beziehung. Ich möchte es nutzen, aber ich möchte nicht von meiner emotionalen Reaktion geleitet werden und schon gar nicht, wenn es vielleicht nicht so achtungsvoll ist oder ähm, das Wort Reife kommt bei mir. Ich möchte nicht alles in die Welt hinaus posaunen, wie es gerade in mir entsteht. Ich möchte die Verantwortung dafür übernehmen, es halten und gucken, dass es wieder diese Bauchherzverbindung hat. Also, ich habe es verarbeitet: ne? Körperpraxis. Und
0: dann antworte ich gerne. Mhm. Ich nutze die Information. Ähm, verstehen sich eigentlich die drei Zentren innerhalb des Zentrums relativ gut? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Kopf mit Kopf, Bauch mit Bauch, Herz mit Herz, ist es dann so eine, so eine Sprachebene, die irgendwie, ja klar wird es eine Reibung geben, aber trotzdem irgendwie sich versteht, einfach so von Natur? Es ist auf jeden Fall möglich. Es kann.
1: Ähm, natürlich ähm, kann es gut gehen, ne? kann es gut sein. Ähm, allerdings kann es zum Beispiel für Kopfmenschen sehr gut sein, wenn die ein, ähm, ein herzlicher Mensch haben, der auch noch geerdet ist. Ähm, wohltuend, es gibt die Sicherheit. Ja, es kann wohltuend sein, ein anderes Zentrum zum Beispiel. Ähm, ich kenne viele Kopfmenschen die mit Bauchmenschen sehr gut zurechtkommen und sagen einfach, ach, das ist so erholsam. Ähm, die denken an alles, die geben Stabilität, die geben Halt. Also viele Kopfmenschen fühlen sich sehr wohl mit Bauchmenschen. Aber ich würde sagen, dass das ähm, beides geht. Also das eine ist, ja, wir können uns sehr gut verstehen mit, also mit jemandem, äh, der, der, jemand, der auch in unserem Zentrum zu Hause ist, und ähm, es kann sein, dass jemand aus einem anderen Zentrum uns einfach gut tut, wohltuend ist. Und es kann sein, dass es uns eher herausfordert.
0: Also, das kann man jetzt quasi nicht pauschalisieren. <lacht> ich würde es ungern pauschalisieren. Ja, ja. Mhm. Und was braucht es für eine gute Kommunikation? Also, natürlich alle drei Zentren, aber was bringt jedes Zentrum in einer Kommunikation? mit? Bauch bringt Präsenz.
1: Es ist ganz schlimm, mit jemandem zu reden, der mit ganz anderen Themen im Kopf unterwegs ist, der nur mit seinem eigenen emotionalen Zustand gerade unterwegs ist oder Sorgen oder ähm, du merkst einfach, die Kommunikation ist ein bisschen anstrengender und du hast nicht das Gefühl, dass du einen guten, ähm, dass du einen, einen starken Gegenüber hast. Aber wenn du jemanden hast, der wirklich präsent ist, klar zuhörend, dich klar anschaut und du ein gewisses Interesse spürst, diese Offenheit, Interesse spürst, also diese Präsenz
0: beginnt im Bauch. Das finde ich total interessant, weil wenn ich gerade, ja, oder in unseren Podcasts ist es ja eigentlich genauso. ich bin präsent, ich bin sehr interessiert und auch neugierig und für mich fühlt es sich nicht an wie eine Bauchpräsenz. So, ich weiß nicht, ob du es weißt, ich was weiß ich damit genau, meine. Was du meinst. Für mich fühlt es sich an, dieses Interesse ist irgendwie aus der Herzebene Herz, oder so, so. Ich weiß nicht genau, ja. wie ich es beschreiben soll, ja, aber ja, 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 ja. Ähm, du, du ordnest es jetzt dem Bauchzentrum zu. Was es
1: beginnt. Präsenz beginnt. Mhm, okay. es, mhm. es beginnt. Also nicht alles, aber es beginnt, indem ich körperlich wirklich präsent bin. Und so wie du achtungsvoll zuhörst, äh, schätze ich, musst du ziemlich präsent sein. Mm. Sonst geht es nicht. Okay. Mm. Sonst bist du in deinen eigenen Themen unterwegs. Du, du kannst erkennen, wann du Präsenz verloren hast, wenn du merkst, ich spreche und es trägt dich vielleicht weg mit deinen eigenen Gedanken für einen Moment. Das kenne ich ja. Klar, das kennen wir alle. Es passiert uns. Das ist ein Zeichen, dass wir gerade nicht mehr so präsent sind. Wir werden weggetragen von unseren eigenen Gedanken und Fantasie. Und dann können wir uns zurückbringen. Es ist normal, dass es passiert. Wichtig ist, dass wir es erkennen können und uns zurückbringen in die Präsenz. Es hat ganz viel mit Respekt zu tun. Und es ist, hat ganz viel mit, wie effektiv ist deine Kommunikation. Hm. Menschen, die sich ernst genommen fühlen und deine Präsenz spüren, erstens sehr wahrscheinlich werden die dich respektieren und sehr wahrscheinlich, wenn es noch empathisch ist, in deine Kommunikation stehe, dann werden die sich wahrscheinlich sicher fühlen.
0: Jetzt ist aber der Bauch ja kurz bevor wir diesen auf, auf den Startknopf gedrückt haben, hast du nämlich noch was anderes gesagt, was der Bauch mit sich bringt, nämlich die eigene Wahrheit. Sag mal da noch was dazu.
1: Wenn Bauchzentrum reaktiv ist in diesem Kreislauf, dann ist es... Ich würde sagen, immer geschlossen, aber auf jeden Fall. Es ist am Austeilen, am Input gebend, aber nicht nehmend. Geschlossene System sozusagen. Es ist am Output gebend, aber nicht offen für irgendwas zu empfangen. Und das spürt man. Wenn man anfängt, eine Wahrnehmung für diese Themen zu bekommen, kann man, ich finde es auch ein bisschen eine gewisse Reife in Kommunikation ist, kannst du erkennen, dass dein Gegenüber gerade sehr verschlossen ist. Es lohnt sich, neben gegen geschlossene Türen zu klopfen. Dann habe ich die Aufgabe, mit meiner Kommunikation eine Frage zu stellen oder irgendwas zu tun erstmal, um mein Gegenüber zumindest einzuladen, wieder aufzumachen. Also wenn ich komplett ignoriere, dass mein Gegenüber geschlossen ist, dann bin ich mehr in so einer Art Kampfstimmung mhm. oder Kampfsituation. Und es ist ein bisschen unfruchtbar und kostet viel Energie und geht nicht unbedingt weiter. Also das ist Gesetz der Drei. Ich brauche diese dritte Kraft, meine eigene Halt und Erkennen.
0: Was ist dann der Unterschied zwischen dem Austeilenden, sage ich mal, und dem trotzdem zu seinem Standpunkt? Also wenn du austeilst, hast du ja auch deinen Standpunkt. Inwiefern Aber es ist ein
1: Unterschied, ob ich es halte. Vertrete ich meinen Standpunkt? Oder gebe ich eine, oder teile ich aus? Also dass ich meine Wahrheit, mit meinem Wahrheit will ich deine Wahrheit ausräumen. Hm. Ne? So eine kämpfrische Stimme. Manche Menschen sprechen so, du hast einfach das Gefühl, du brauchst hier gar nichts mehr zu sagen. Es ist ja gar kein Platz mehr, irgendeine andere Meinung, eine andere Nuance, eine andere Aspekt reinzubringen. Mhm. Wir alle kennen solche Unterhaltungen. Und wenn ich es erkenne, dass es gerade so ist, dann würde ich dazu neigen, was anderes zu machen. Man kann manchmal Humor sehr gut Bauchzentrum ein bisschen aushebeln, ein bisschen offen bekommen. Man kann mit gute, interessante Fragen Bauchzentrum oft ein bisschen offen bekommen. Mit Humor und Herz kann es auch funktionieren. Herz ohne Humor ist nicht immer so nützlich im Bauchzentrum, für
0: den Bauch. Hm. Äh. Okay, also Bauchzentrum, ähm, Präsenz, mein Standpunkt. Und mein Standpunkt
1: vertreten, also für meinen Standpunkt, ist was ganz anderes, als der Standpunkt des anderen weghaben wollen. Ich, ich, ich benutze meine aktive Bauchenergie für etwas. Das finde ich ist ein reifer Umgang mit deiner Präsenz und deiner Bauchenergie. Du vertrittst etwas,
0: was du willst und was du nicht willst, was deine Wahrheit scheint zu sein. und Noch was, was, den Bauch, was das Bauchzentrum bringt mit sich in Kommunikation? Also, wie gesagt, Humor ist etwas, ist eigentlich
1: von Natur aus was Schönes. Es ist aber auch eine mächtige Intervention, wenn dein Gegenüber sehr verschlossen ist und sehr kämpferisch. Es ist tatsächlich manchmal sehr nützlich einfach humorvoll zu werden, reinzubringen. Machen wir manchmal auch von Natur aus, aber es kann die Sache entlasten und ermöglichen, dass die Kommunikation wieder einen besseren Ich wollte sagen Level. Ich finde schon, das sind Levels in Kommunikation, ne? Also,
0: dass es einfach ein bisschen fruchtbarer wird, ein hm. bisschen konstruktiver. Was bringt das Herz in Kommunikation? Beziehung.
1: Also wenn ich nur mit Bauch unterwegs bin oder nur mit Kopf unterwegs bin, ist die Beziehungsangebot nicht so groß. Wenn ich Bauch mit Herz oder Kopf mit Herz, ist der Beziehungsangebot wesentlich größer. Und da ist Wärme und Öffnung und andere spüren das. Und meistens, wenn es gut geerdet ist, ist es willkommen, also es tut gut. Es tut allen Menschen gut, es tut dir auch gut, weil es zeigt, dass du in eine empathische Beziehung mit dir bist. Was ich ganz wichtig finde, wenn du dich vertreten willst in Kommunikation, es ist es schon wichtig, diese wohlwollende innere Beziehung zu dir zu haben. Und auch die Bereitschaft, deine Wahrheit zu vertreten. Wenn man ein Herzmensch ist, hat man ja Angst davor. Oft. Gar nicht so einfach. Da ist ein Fluchtimpuls schneller da als die Wahrheit zu so sagen. Mhm. Und die richtige Dosierung der Energie für Bauchmenschen bekommen die über Herzintelligenz, die richtige Dosierung der Energie. Wie vehement kann ich, will ich, muss ich etwas vertreten. Wenn eine Eins gerade ganz, ich weiß was richtig ist, ich habe Recht, unterwegs ist, wenn die ein bisschen Herz dazu nehmen, dann können die viel feiner kommunizieren
0: und den anderen eventuell abholen. Okay, ich finde den, find den Gedanken total interessant, dieses Dosieren. Das Herz ist dafür da, zu dosieren. Die richtige Dosierung der Energie. Weil?
1: Wenn du richtig wütend bist über irgendwas, so also kämpferisch, und du machst deine Praxis und erlaubst, dass diese Wutenergie hochkommt über dein Herzen. Also du, du, du nimmst diese kämpfliche Energie mit Wohlwollen an, das ist ja die innere Praxis, dann, dann wirst du sofort merken, wie es weicher wird und mehr in Balance kommt. Und dann fängt es an, weil du offen bist, weil du ja in dem Moment dein Herzzentrum auch machst, du bekommst mehr Informationen über die Situation. Und eventuell wirst du sogar erkennen, ähm, mehr Aspekte als das, was dich wütend gemacht hat. Du bekommst mehr Information. Es wird weicher und differenzierter. Und wenn das im Kopf ankommt, dann hast du eine andere Information, als du in dem Moment hattest, wo du einfach wütend würdest über irgendwas. Ich erlebe dasselbe gerade im Moment. Ich habe eine Situation, wo gestern da war, ähm, eine Situation, wo ich, also für mich war das Verhalten von jemandem herausfordernd und ich habe es gehalten, wie man das so macht beruflich, aber ähm, da kam nachher ein Anruf, äh, dass jemand was von mir will, wo die im Grunde in der Situation abgelehnt hat, was ich im Angebot hatte. Und ich merkte, wie ich wütend würde. Auf der einen Seite im Seminar selber nicht nehmen wollen auf der anderen Seite in meine Privatzeit hier anrufen und meinen wir können ja noch telefonieren und klären und so weiter ähm, und da merkte ich Wut und ich habe nicht zurückgerufen weil für mich war ganz klar es ist meine Wut und äh, ich werde das jetzt nicht äh, diese Person irgendwie weitergeben, möchte ich auch nicht, das ist nicht die Kommunikation die ich möchte und ich habe heute Morgen ein bisschen gesessen, wie ich das immer so mache morgens, und ähm, habe bemerkt, genau diese Bauch-Herz-Verbindung ähm, mit Wohlwollen, die Situation nochmal angeschaut. Und ich habe bemerkt, wie irgendwas aufging, diese Person gegenüber. Und ich habe neue Informationen gesehen, bekommen. Ich habe diese Person in einem anderen Licht gesehen und merke, dass wenn ich jetzt spreche, wenn ich jetzt zurückrufe, dass ich eine ganz andere Haltung habe und habe eine andere Information, die ich geben kann. Und das finde ich wichtig. Und das ist nichts anderes als ich habe meinen Teufelskreis erkannt, benannt, die Verantwortung übernommen, durchbrochen und mein Bauchherz
0: Verbindung angewandt sozusagen. Wir haben in dem Podcast Nummer 43, äh, wo es um Unternehmen ging, auch über Feedback gesprochen und ähm, da war ein Punkt, nämlich diese Intention, mhm. die ich total interessant fand und gemerkt habe, wie wichtig die als Grundlage ist. Ist Intention quasi eigentlich die, dem Herz, also in dem Fall dem Herzzentrum zugeordnet. So fühlt es sich für mich nämlich an. Die gute Intention. Die gute Intention ja, ist ja, ja eigentlich mit dem Herz verbunden, oder? Ja. Also es fühlt sich für mich auch so an.
1: Und ich würde auf jeden Fall sagen, das Erkennen von Gute, ist es gut im Sinne von, ist es moralisch gut, Integrität, ist es gut etwas zu tun, zu sagen oder nicht zu tun, nicht zu sagen ich würde das auch im Herzzentrum äh, zuordnen. Ähm, ich glaube, Ken Wilbe macht das auch. Die sprechen immer von Truth, Good and Beauty. Ja, Truth, Good and Beauty. Ähm, das würde ich das Herzzentrum zuordnen.
0: Hm. Eigentlich ist es ja auch so die Art, an die andere Person zu denken. Also wenn ich wenn ich für mich immer überlege, okay ähm wie dosiere ich jetzt meine, meine Worte sozusagen, ähm, dann merke ich, je weniger ich merke, wie es bei der anderen Person ankommt, desto schlechter ist meine Kommunikation. Genau. Also, je weniger ich sozusagen aus der Sicht der, an, ja. der anderen Person denke und wie kommt es jetzt bei der anderen Person an. Ähm, das das ist
1: interessant. Das ist mhm. wirklich interessant, was das für einen Unterschied macht wenn wir uns überhaupt die Mühe machen, mal ein bisschen Zeit zu nehmen. Ne? Walking in the moccasins of the other, glaube ich, sagen die Indianer. Also <lacht> walking in someone else's shoes.
0: Ähm, ja, absolut. Hast du noch eine Ergänzung fürs Herz? Was bringt das mit in Kommunikation?
1: Also ich möchte immer wieder betonen, wenn ich gut kommunizieren will, ja, die gute Intention. Also will ich eine gute Kommunikation? Und was ist eine gute Kommunikation? Es vertritt meine Wahrheit, das Bauch. Diese Wahrhaftigkeit vertritt meine Wahrheit. Ich bleibe realistisch in was ich erlebe, was ich fühle, was ich denke. Und ich will es den anderen Personen geben als Kommunikation, aber dann auch diesen Raum lassen, 51, 49 Prozent für den anderen Person, damit Mal gucken, wie die darauf reagieren und wie antworten die. Das macht für mich eine spannende, interessante, gute Kommunikationssituation aus. Da können wir den ganzen Abend uns unterhalten. Und ich brauche auf jeden Fall mein Herzzentrum dafür, um das so einzurichten. Und es beginnt mit die gute Beziehung zu mir. Also wenn ich sozusagen aussteige von mir und bin nur noch da draußen der irgendwie will Recht haben oder jemand überzeugen, bezirzen, manipulieren, was auch immer. Wenn ich weg von mir bin, dann ähm, glaube ich im Großen und Ganzen, dass ich die Kommunikation knicken kann. Hm.
0: Was bringt das Kopfzentrum in Kommunikation? Ja, es ist wunderbar. Ne? Es ist diese äh, ich höre
1: und erkenne, wo wir noch differenzieren müssen, wo wir noch was sagen müssen. Ach, diese Person hat das so und so interpretiert oder gehört. Da, das stimmt, aber da sind Nuancen, wo es nicht ganz stimmt. Das ist wichtig, dass ich das ergänze, dass ich da noch eine Information gebe oder dass ich etwas nicht verstehe. Ich ist es wichtig, eine Frage zu stellen erstmal. Ich brauche mehr Informationen, bevor ich gut kommunizieren kann. Also diese offenen Kopfzentrum und eine Bereitschaft präzise hinzuhören, zu überprüfen, was ich interpretiere, was ich höre und Fragen zu stellen, wo ich noch nicht genug Informationen habe, wo ich ehrlich etwas nicht verstanden habe. Wenn ich das aus einer geerdeten Haltung, aus einer empathischen Haltung mache, dann ist das einfach wunderbar und fruchtbar. Das ist effektiv, das ist pragmatisch. Es ist am interessantesten, es ist am ehrlichsten und es geht am schnellsten. Da kommen wir schnell zum Punkt, Klärung, was auch immer. Hm. Da sind keine Barrieren. Ne? Da, da ist dann, ich läd den anderen nicht zum Abwehr ein. Kann immer noch passieren. Ich, das kann ich nie entscheiden, wie jemand anders eventuell wehrt ab oder verschließt. Aber zumindest ist meine Intention, es nicht auszulösen. Da ist genug Raum gegenüber. Und ich glaube, wenn man diese Selbstreflexion übt, mit der Zeit kann man genau erkennen, körperlich, man kann spüren. Wenn ich aufgeregt in Dialog bin und wir reden über etwas, also dieses Thema Sherlock-Holmes-Haltung oder ob ich einfach niemals jemand anders sage, was ich wahrnehme über den Enneagram-Stil oder ob es der Klimawandel geht, also Sachen, wo ich leidenschaftlich dabei bin, da kann ich, wenn ich wirklich hinschaue, ziemlich oft erkennen, da bin ich jetzt über die Mittellinie. Meine Energie ist groß, Enthusiasmus, Begeisterung, das Thema begeistert mich und dann werde ich zu viel. Hm. Und das zu erkennen und zurückzunehmen, das ist, glaube ich, ein ewiges ewige Praxis. Und das verbindest du jetzt gerade mit Kopf? Dieses nee, Zuh das verbinde ich mit Bauch, hm. ähm, dass ich die Bauchenergie merke und ich merke, wie ich spreche. Ich spreche überstülpend oder ich spreche rechthaberisch oder ich spreche auf eine Art, die über die Mittellinie geht. Also in dem Moment, wo meine Bauchenergie zu viel wird, ne, wenn ich es nicht genug halte, nicht genug geerdet bin, wenn ich anfing die Beerdung zu verlieren, dann merke ich, dass meine Sprache auch diesen Tonalität annimmt. Hm. Und da kann man es nur merken und zurückholen. Es lohnt sich nicht, Selbstvorwürfe zu machen, weil es passiert uns allen.
0: Es klingt so, als wäre das eigentliche aber Präsenz in allen drei Zentren. ne? Also du bist ja, so wie du es gerade erklärt hast, ist es ja eine Kopfpräsenz, dass du merkst, die Worte, die ich gerade gesagt habe, die, die Wortwahl, die Vokabel, was auch immer, ähm, war zum Beispiel jetzt überstülpend. Überstülpend, rechthaberisch. Äh, es ne? Hat ja auch eine, eine Form von Präsenz. Oder würdest du es eher mit sowas wie Aufmerksamkeit oder so beschreiben? Gut, also ich verbinde Präsenz mit Bauch. Aber
1: das heißt für mich, wenn ich präsent bin und erlaube, dass diese Präsenz übers Herzzentrum geht, dann ist das Herz offen. Ich, ich sage Präsenz mit einem offenen Herzen und einem offenen Kopfzentrum. Das ist meine Art, es zu beschreiben. Aber mhm. sicherlich, ich finde, du hast recht, äh, man könnte sagen Präsenz in alle drei Centern, ja. ja.
0: Jetzt ist ja total interessant, ähm, wenn ich jetzt Bauch, Herz oder Kopfmensch bin, dann lebe ich ja quasi meistens in der, im Sprachgebrauch, du hast jetzt gerade die Wortwahl äh, genannt, oder auch die Art, wie ich Informationen vermittle oder welche Informationen ich vermittle, sind ja sehr geprägt aus meinem Zentrum heraus. Ähm, und das, was diese Bauch-Herz-Kommunikation so spannend macht, ist das Wechseln der Zentren und die damit verbundene unterschiedliche Spr äh, Wortwahl und auch ja letztendlich äh, ein besseres Verständnis der Person, die mir gegenübersteht ne? also die andere Person kann mich besser verstehen es kommt quasi an was ich sage genau genau was könntest du dazu sagen also ähm, wenn wir jetzt wirklich ins Detail gehen ist es natürlich viel zu groß wenn man jetzt für jedes einzelne Zentrum erklärt wenn man es wechselt oder so dann ist es natürlich wird es gleich sehr sehr groß ja, genau aber ähm, Vielleicht kann man es trotzdem ein bisschen verallgemeinern und sagen, wenn ich in einem anderen Zentrum als dem Bauchzentrum zum Beispiel unterwegs bin, was kann ich tun, um mein Zentrum in Kommunikation zu wechseln und wie würde sich das dann verändern und, und anhören? Also ganz sicher ist, dass
1: es, wo wir Körperpraxis und Atempraxis brauchen. Wenn wenn ich ein Herzmensch und ich spreche nur von Herzen und jetzt ist jemand, der etwas sagt, womit ich vielleicht nicht so einverstanden bin oder die ich anders sehe und ähm, dieser Mensch ist zufällig ein Bauchmensch gegenüber. Wenn ich so weiterspreche, ist es relativ unwahrscheinlich, dass ich wirklich gehört werde oder ernst genommen werde. Ähm, und dann ist es wichtig, dass ich merke, mein allererster Instinkt als Herzmensch ist, noch herzlicher, noch freundlicher, noch mehr Beziehungsangebot zu machen. Und ich kann wirklich, ich kann ehrlich sagen, damals war es, heute ist es nicht mehr meine erste Reaktion. Ich merke, ich habe ein Gegenüber, der eine kräftige Aussage macht und es ist mir wichtig, meine Wahrheit entgegenzustrecken, <lacht> entgegenzuhalten und dann komme ich in Bauch Bauchenergie und dann spüre ich meine Kraft und ich komme dahin, indem ich hinatme, ne? Lenkung der Aufmerksamkeit, ich atme durch meinen Körper im Bauch und natürlich gelingt es sehr schnell, sehr leicht, wenn du schon viel Praxis gemacht hast, dein Bauchzentrum zu öffnen, also je mehr Arbeit du schon gemacht hast, dein Bauchzentrum zu öffnen, umso leichter ist es, einfach relativ schnell dahin zu kommen. Und dann benutze ich auf jeden Fall meine natürliche Kraft, um Position zu beziehen. Hoffentlich noch gut in Beziehung, ne, dass ich mag diese Person, also ich lehne sie nicht ab, nur weil die eine andere Meinung haben. Also das finde ich nun, das muss langsam wirklich <lacht> erkannt werden, dass das nicht nützlich ist. Andere Meinungen sind äh, was Wunderbares, macht das Leben spannend. Ähm, und dann mit Empathie, also dann kann ich aus meiner Kraft mit Empathie, und manchmal sage ich ein bisschen bestimmt, das sehe ich anders, ähm, kann ich dir meine Sichtweise sagen oder weißt du, hast du daran gedacht oder, also ich möchte da differenzieren und dann eine genaue Information geben, und dann ist mein Kopfzentrum auch involviert. Aber der entscheidende Wechsel ist, ich habe von nur Herz, was ja einfach ein bisschen wenig Durchsetzungsvermögen hat. Es gibt Situationen, wo man sehr herzlich sein kann. Es ist schön. Aber nicht in solch einer Situation, wo ich meine Position vertreten will. Und vor allem, wenn schon eine andere Position da auf dem Tisch liegt, die nicht meine oder ich meine, ist anders, ich habe eine andere Wahrnehmung. Wenn ich Position beziehen will, dann ist es wichtig, dass ich in meine Kraft komme und mit meiner Wahrheit und mein Herz noch als Beziehungsangebot meine Position vertrete, für etwas einsetze.
0: Wie verändert sich deine, deine Wortwahl, deine, deine Worte, dein Sprachgebrauch, deine Inhalte? Die werden klarer, strukturierter.
1: Kurzer, hm? ich schweife nicht so oft ab, dass wir sicherlich in unseren Podcasts erkennbar sein, dass ich öfters, ähm, das werden die Leute alle merken, wenn ich mehr im Bauchzentrum gut geerdet bin äh, und wenn ich so ein bisschen drifte in, wie interessant ist es, was ich gerade zu erzählen habe.
0: Hm. Verändert sich auch der inhaltliche Fokus? Also wenn ich wenn ich zum Beispiel denke, ich bin im, im Bauch und spreche aus dem Bauch heraus, dann dann habe ich oft das Gefühl, dass es tatsächlich auch mehr darum geht, sozusagen Grenzen, Gerechtigkeit, Respekt und auch Handeln, ne? Also tatsächlich, es kommt bei mir einfach automatisch, dass diese Themen irgendwie. Andere andere Themen, andere
1: Informationen. Mhm. Klar. Und ähm es ist so interessant. Wir haben schon vorhin über die Intention gesprochen. Also eine gute Intention da drin zu haben, bei diese Bauch vertreten, mit Empathie, mit, mit Herzzentrum. Es hat ganz viel mit Respekt zu tun. Für dich, die Achtung und Respekt für dich und für der andere Person. Und letzten Endes war ein Prozess, die ringt um Wahrheit, die ringt um Entwicklung. Wir wollen ja ringen, um weiterentwickeln. Das ist ein Urgrund von Kreativität. Und wenn man es mit jemandem macht, wo Synergy da ist, wo man nicht Zeit nehmen muss, um zu überlegen, ob es die Beziehung nun jetzt problematisch machen könnte oder nicht, dann haben wir sehr viel Freiheit, sehr viel Energie, unsere ganze Energie zu investieren, miteinander oder mit der Gruppe, um was Neues zu entdecken, zu produzieren. Und ich glaube, das geht nur, wenn alle bereit sind, ihre volle Präsenz zu bringen mit ihrer eigenen Wahrheit. Also ich halte sehr viel
0: davon. Jetzt bin ich weder, also jetzt bin ich kein Herzmensch und äh bin In einer Kommunikation vielleicht mit einem Herzmensch oder es wird gerade Herz benötigt. Was kann ich tun und wie verändert sich meine Wortwahl, mein, mein Sprachgebrauch, wenn ich ins Herz gehe oder das mitnehme? Ich würde vorschlagen,
1: dass ob ich Kopfmensch oder Bauchmensch bin, dass ich zumindest in meinem Herzzentrum atme, kurze Pause machen, ein bisschen die Energie zurückhalten, im Herzzentrum atmen. Hab die gute Intention, die Beziehung zu pflegen, während ich meine Information gebe. Und du hörst es ganz genau. Also auch ein Bauchmensch, der ins Herz wechselt, hört sich weicher an und wird andere Informationen geben. Und ein Kopfmensch, der sich vertritt, mit Herzzentrum kann ich sehr gut hören. Dann fühlt sich das nicht so ähm.
0: Besserwisserisch?
1: Ja, es hört sich nicht so besserwisserisch oder mich erziehend an. Diese Erklärung und der Professor in uns lebt unheimlich gerne im Kopf und manchmal fühlen wir uns belehrt anstatt informiert. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Gebe ich Information, dass es als Information gut ankommen kann, nutzbar ist oder werde ich belehrt? ist da gerade jemand, der sich mir gegenüber wie ein Professor verhält und meint, ich bin der Schülerstudent? Das sind so diese Art Dynamiken in Kommunikation, die ich schnell.
0: Ähm, und was mache ich, das auslösen können? Ja. Also ja, es verändert sich was, wenn ich ins Herz gehe. Aber was kann ich auch vielleicht? Worauf kann ich vielleicht auch achten? Was mir auch auffällt, äh, wenn man, ich meine, ich muss ja gestehen, dass ich mein Herzzentrum ja auch oft genug vergesse in Kommunikation, leider. Und wenn ich mich daran zurückerinnere, dass ich oft auch merke, so eine Frage zu stellen, obwohl das ja eigentlich dem Kopfzentrum zugeschrieben wird, aber im Sinne von, ist gerade okay für dich? Also, wie geht's dir überhaupt, so nach dem Motto? Ne? Oder zumindest es zu prüfen, wie geht's der Person gerade? Ich glaube, das hilft auch schon so ein bisschen, diesen Fokus im Herzzentrum zu, zu sehen oder zu halten. Ja. Jetzt bin ich Herz- oder Bauchmensch und damit kein Kopfmensch und bin in einer Situation, in der ich tatsächlich mit einem Kopfmensch vielleicht rede oder die einfach die die Notwendigkeit des Kopfzentrums gerade sehe. Wie verändert sich meine Kommunikation und wie kann ich die Kommunikation auch im Sinne des Kopfzentrums verbessern? Also,
1: also ganz sicher ist, wenn ich mit Kopfmenschen zu tun habe, dass ich Informationen gebe. Fragen stelle und wenn ich mich vertreten will, wenn ich irgendeine Position beziehen will, die anders ist als die Position, die ich gegenüber erlebe, dann versuche ich das als Ergänzung, als neue Information zu sehen und auch so zu vermitteln, unbedingt mit Loving Kindness. Information mit Loving Kindness. Das ist für mich tatsächlich Immer wieder und immer wieder eine magische Formel mit Kopfmenschen. Also Position beziehen nur aus der Kraft heraus empfehle
0: ich nicht. Okay. Ich glaube, damit sind wir einmal rum. Das war jetzt eine mini kleine Einführung. Ich hoffe, ein Interesse ist geweckt und ich hoffe, dass wir es tatsächlich irgendwie schaffen, so eine Interaktion mal hier auf dem Podcast zu machen. <lacht> Bin gespannt. Weil weil das dann live zu erleben, wie man wirklich, so zu, zum einen, wie schwierig es ist, tatsächlich dann das Zentrum in dieser Kommunikation zu, zu wechseln. wechseln ja. Vor allem, weil man ja gerade in dem, in, in dem Moment in dem Reaktionsmuster ist. Das, es hört sich immer so einfach an, ne? Ähm, ja, wenn man muss aussteigen aus dem Reaktionskreislauf und so, aber wenn man da wirklich drin ist und eigentlich nur seine eigenen Themen irgendwie interessant dieser, findet. Ja und auch auf dieser auf dieser Sprachebene abhandelt wie schwer es dann tatsächlich ist dieses Zentrum zu wechseln und
1: und Na, die größte Schwierigkeit ist es zu merken sich dann zu erinnern was gerade passiert mhm. ich würde sagen das ist die größte Herausforderung oder also zumindest für mich dass sich überhaupt zu erinnern in dem Moment erkennen und erinnern ne also dass der innere Beobachter wach wird ähm,
0: ja, aber ich meine, um ich habe hab ja zu wollen. Das stimmt, ja unbedingt. Ähm, ich denke aber auch gerade einfach an eine Situation. Ich meine, ich habe ja auch schon mal eine Interaktion gemacht. In mhm. dem Fall mit einer acht. Mhm. Und ich hab, ich war, ich war kurzzeitig völlig verloren. Also als ich einfach gedacht habe, wie formuliere ich das jetzt überhaupt, mhm. dass es da ankommt? Ich, ich habe keine Möglichkeit. Es ist wirklich so. Ja, ich musste wirklich, äh, wie soll man sagen? Ähm, ich sage einfach mal üben und vor ja. Geduld haben und ein bisschen waken. Richtig. Ja.
1: Das ist ein wichtiger Punkt, Philipp. Manchmal wenn wir unsere Kommunikation verlangsamen und auch mal nichts sagen. Kurz mal nichts sagen. Ist das genau den Zeitraum, den wir brauchen, um was Neues von innen her zu erkennen, begreifen oder einen Impuls zu haben, das könnte ich sagen. Ich finde es wichtig, dass wir den Impuls bekommen aus dem Bauch, aus dem Herzen. Es kommt in den Kopf an, aber Denken für sich alleine ist nicht unbedingt die Lösung. Das muss schon denken mit Herzverbindung oder mit Bauchverbindung, am besten beides. Mhm. Also ich merke ganz deutlich, diese, diese Respekt und Achtung für mich und für andere kommt aus dem Bauch. Aus dem Herzen kommt die gute Intention. Und diesen Raum geben für eine zweite Person oder für die Situation, für die Gruppe, für das Team. Ähm, da gibt es so eine menschliche Empathie, die mich auch informiert mit ganz andere Informationen. Es gibt mir oft Sprache, die ich sonst nicht zur Verfügung gehabt hätte. Und Kopfzentrum gibt für mich, was ich so liebe, diese geistige Wach sein, unterscheiden, präzisieren, Informationen suchen, ergänzen, zusammenpassen, ähm, das macht einfach Spaß. Und das können wir alles haben, wenn wir alle drei, mit, mit allen drei Zentren unterwegs sind in der Kommunikation. Ähm, das ist sozusagen das höhere Ziel. Und es beginnt damit, die volle Verantwortung für uns zu übernehmen. Zum Beispiel wenn wir in Teufelskreis unterwegs sind, fühlt sich der Körper anders an. Wir fühlen Kontraktionen, unsere Energie ist niemals offen und fließend, das ist immer irgendwie verschlossen oder irgendwie an mich klein machend oder gerade versuchen, anderen klein zu machen. Also die Energie ist nicht einfach präsent, offen, empfangend, haltend. Ne? Ich bin hier. Und wenn du jemanden hast, zum Beispiel, jemand hat etwas gesagt, was dir nicht gefallen hat, Du hast entschlossen, in diese Situation, ach, ich sag nichts, ist mir zu mühsam. Die Stimme ist ja schon leicht beleidigt und ne, sensibel und da ist irgendwas hat dir nicht gefallen. Wenn man das erkennt, oh, okay, das ist eine Reaktion. Das ist meine. Ich übernehme die Verantwortung dafür. Jetzt will ich die Bewegung machen, wieder nach vorne. Und wie kann ich das kommunizieren auf eine gute Art? also Support, Empathy, Truth, ne? Bauch, Herz, Kopf, ähm, wie kann ich das auf eine gute Art kommunizieren, was meine Wahl, was gerade passiert ist. Und dann könnte ich vielleicht sagen, oh Mensch, wenn ich das höre, bin ich ehrlich, ich habe schon mal von dir gehört und ich verliere ein bisschen den Mut und bekomme ein bisschen den Gefühl, lohnt sich das, dass ich das jetzt nochmal sage? Aber andererseits mir ist es wichtig, dass wir gut zusammenarbeiten oder dass wir uns verstehen, was auch immer. Mir ist es wichtig. Und ja, ich, ich möchte da einfach nochmal mal betonen, ich möchte gerne, dass wenn wir entscheiden, wenn wir Entscheidungen treffen, dass wir das einander abgleichen oder was auch immer das Thema ist. Also wenn du, du dir die Mühe machst, sehr klar zu werden, was ist es, was du nicht willst. Was ist es, ist, ist, was du willst? Und das in eine Sprache umzusetzen, das ist Arbeit. Und es ist eine Arbeit, die viele, viele Menschen sich nicht so gerne machen. Und weil die Glaubenssätze haben, lohnt sich nicht, bringt nichts, kann ich nicht, will ich nicht. Also es gibt Glaubenssätze, die, die uns daran hindern. Also Kommunikation ist ein riesiges Feld. Und ich habe da mir angefangen 1984 mit Transaktionsanalyse. Deswegen ist es wahrscheinlich für mich immer sehr im Vordergrund. Aber ich merke, es ist ein riesiges Feld, auch um diese drei Zentren herum, wie wir sie nutzen können für eine gute Kommunikation. Mhm. Und ich glaube, dass es als Entwicklungsfeld sehr, sehr mächtig ist für unsere eigene Entwicklung, für die Entwicklung unserer Beziehungen und für die Entwicklung von unseren Systemen, ja, also politische äh, Teams, äh, einfach insgesamt, es ist es ein riesiges Entwicklungsfeld. Und wenn wir damit reinkommen mit das Wissen, was wir heute haben, über das Enneagram, über die drei Zentren, auch was die Naturwissenschaften uns zur Verfügung stellen, wenn wir dieses Wissen jetzt reinkommen, dieses Feld Kommunikation, das ist Kommunikation in der 21. Jahrhundert. Und das finde ich ein ganz uh, very exciting, großes Feld.
0: <lacht> okay, ja, vielen Dank, Pam. Danke, Philipp. Ja, wir wollen natürlich auch immer gerne von euch hören. Vielleicht ist, traut sich ja sogar jemand, uns zu schreiben, der so eine Interaktion mal machen will. Wer weiß. Auf jeden Fall wären wir sehr offen dafür. Und, Sollte vielleicht ein Hamburger Raum sein. Äh, ja, das wäre natürlich sehr sinnvoll, aber es wäre sehr, sehr interessant. Ähm, wer sich traut, darf gerne das tun. Und ähm, auf jeden Fall schickt ihr uns, was auch immer ihr uns sagen wollt, an Podcast at Enneagram germany mit einem M. In den Show Shownotes findet ihr außerdem noch weiterführende Informationen. Da machen wir auch den Reaktionskreislauf auch nochmal rein äh, als Bild. Diesmal auf Deutsch. Diesmal auf Deutsch. Äh, die Folge findet ihr dazu aber natürlich äh, Nummer 39, falls ihr da nochmal mehr dazu hören wollt. Ja, den Podcast findet ihr außerdem auf allen gängigen Portalen. iTunes, Google Podcasts, Spotify oder wo auch immer. YouTube sind wir auch. Ähm, gerne teilen, gerne bewerten, gerne einen Kommentar hinterlassen. Darüber würden wir uns sehr freuen, wenn er euch gefällt. Und ähm, es gibt immer wieder mehrmals im Jahr Einführungen in das Enneagramm. Falls jemand Interesse hat, gerade einsteigt, ähm, bei Pam gibt es immer eine, gibt's immer eine Einführung. Auf der Webseite gibt es die Daten. Und zu guter Letzt sprechen wir über das gute Endstück. Was steht an, Pam?
1: Ja, wir haben ähm, demnächst ähm also Anfang Coaching-Ausbildung, dann haben wir Ende Januar, dann haben wir Anfang äh, Mediationsausbildung, Ende März und dann haben wir unser Filetstück, diese Enneagram Intensive, wo man EN, Enneagram Profilerstellung und Basispanels erlebt. Das ist unser Sechstages-Workshop Ende Mai, ähm, 30. Mai bis 4. Juni ist es und ähm, da ist immer ein Wochenende und ein Urlaubstag drin, also es sind nicht ganz sechs Tage, die man freinehmen muss. Ja,
0: vielen Dank, Pam. Dankeschön.